0: Hola a todos, espero que estés bien. Hoy, yo y mis amigos vamos a hablar de coches eléctricos y su desarrollo en estos dos años. Es un tema que nosotros pensamos que tiene una margen muy grande de discusión y entonces vamos a comenzar. A ver, coches eléctricos. Sus ventas han aumentado más de 35% en 2019 2020. ¿Qué dice esto de nuestra población mundial? Esto es mundial. Dice que nosotros ya no tenemos miedo de un coche eléctrico. Solo eso. Eso se traduce en otras cosas, como por ejemplo eh, que las cosas eléctricas ya no son tan dependientes como eran en pasados años. Es que un coche eléctrico antiguamente era muy caro, tenía un precio muy alto y eh, era muy dependiente y con poca autonomía. Pero, ¿poloven? ¿Son poluentes? ¿No son poluentes? Nosotros pensamos que que son muy poluentes, tan poluentes como un coche a gasolina. Porque toda la energía tiene que venir de algún lado, tiene que venir de la central eléctrica. La central eléctrica utiliza también eh, combustible fósil. Y también eh, la producción de baterías de litio es muy poluente para las comunidades y el, los ecosistemas eh, locales los híbridos plug-in también tienen un motor a gasolina y una batería esa batería también, también tiene que ser fabricada en algún lado y también polui entonces ¿cómo, ¿cómo nos quedamos? si todos pasamos a conducir coches eléctricos ¿el nivel de polución de exploración de litio no va a aumentar? ¿será que son así tan ecológicos los coches eléctricos. Nosotros tenemos dudas, pero la verdad es que por lo menos.
1: Entonces, a ver. Al contrario de que lo que muchos piensan, la electricidad no es energía limpia, por lo contrario. Si aplicamos esto a los coches eléctricos, notamos que los componentes de la batería tienen que venir de algún lado. Actualmente, la batería más común en un automóvil 100% eléctrico y también en los llamados plug-in, es la de iones de litio, ya que ofrece la mejor relación entre capacidad, espacio, eficiencia, seguridad y también precio. Tanto en composición como en forma, es completamente diferente de la batería tradicional de 12 voltios, que todavía existen hechos en estos coches para que se puedan alimentar todos los sistemas de entretenimiento, y también todos los sistemas de seguridad activa y pasiva. La batería que alimenta un automóvil eléctrico es compuesta por un conjunto de celdas, baterías, agrupadas en módulos, conectadas entre sí en serie. Cada celda tiene un voltaje y, según el número de celdas por módulo y el número de módulos, se puede calcular la voltaje de la batería. Pero ahora os pregunto, os pregunto, ¿dónde se encuentran estos componentes? ¿Se pueden buscar de forma sustentable o no?
2: Bueno, todos sabemos que la principal razón para crear este tipo de autos eléctricos fue para impactar positivamente el medio ambiente al reducir la contaminación causada por los autos de combustión. Aunque los coches que son 100% eléctricos y insufables son de iones de litio, son más económicos y más ecológicos. La fabricación de las baterías que utilizan en controvertida, ya que hay quien piensa que las emisiones gener generadas por la producción de baterías son más contaminantes que las emisiones genera generadas por los automóviles de combustión. Investigué un poco y descubrí que incluso considerando las baterías, los autos eléctricos contaminan mucho menos. Las ventajas medioambientales y susceptibles de los coches eléctricos son irrefutables, Pier, pero siempre hay críticos que argumentan que no es así, y que la fabricación y mantenimiento de baterías para estos modelos sería tan contaminante para el planeta como en los coches de combustión. Además, de esta línea de razonamiento no tiene en cuenta la fabricación de modelos de combustión, solo el refinamiento del combustible fósil representa alrededor, ar, alrededor de un tercio de las emisiones de un vehículo común, antes incluso de llegar al tanque de gasolina. La quema de combustible también es problemática ya que solo convierte en movimiento una pequeña parte de la energía almacenada en cada mililitro. Las baterías aún se pueden reciclar. Empresas como la Tesla ya están desarrollando nuevos procesos de fabricación para estas baterías que utilizan menos agua, menos energía y intercambiarán, intercambiarán litio, litio por silicio.
3: Tener hoy un coche eléctrico obliga en la mayoría de los casos a tener necesariamente un segundo coche con motor de combustión. Puedo que esto no suceda si vivimos en las zonas de Lisboa o Porto, pero una vez fuera de los grandes centros no es posible aventurarse en viajes largas con seguridad porque no tenemos la confianza necesaria donde nos podemos llevar al vehículo. Incluso si buscarmos a través de aplicaciones, es, existe el riesgo de llegar a una estación de carga y esta estar deshabilitada, dañada o ocupada. Eh, esta situación provoca un grande inconveniente. Y otro de los problemas es el tiempo necesario para una carga. Porque para cargar un vehículo al máximo se necesitan hasta 3 horas en una estación de carga normal. Eh, las tomadas de 15 amperios son las más habituales en la red pública, pero este problema se sol solucionó con estas estaciones de carga rápida. Pero en Portugal solo hay unos 60 de estos puestos y se espera la creación de CMAX para finales de año. Evidentemente, todos los coches eléctricos se pueden cargar en casa, pero allí llevan muchas horas. Podemos tener también una wallbox de cargamiento rápido, pero si salimos de casa para viajes más largas volvemos a depender de las estaciones de carga existentes en la vía pública. Por otro lado, también importa el tipo de casa en que vivimos. Si tenemos garaje no hay problema, pero si vivimos en un edificio, por ejemplo, en un segundo o tercer piso, en garaje, garaje, las cargas de energía doméstica se limitan o evitan inmediatamente y luego dependeríamos de, únicamente de la de estación de energía pública.